0: Alquimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Vamos a hablar el día de hoy de los patrones de movimiento. Y esto hace algunos años cuando empecé a entrar en este fascinante mundo del movimiento y cómo se conecta esta parte del desarrollo humano y el desarrollo humano psicosexual, pero también eh, nuestras interacciones y todo lo que vamos construyendo a partir del movimiento. Lo, una de las cosas que me pareció mucho más interesantes es que desde antes de nacer cada uno de nosotros ya tiene un patrón particular de movimiento y las que son madres podrán eh, recordar, si tienen más de un hijo, que cada uno de ellos se movía de manera distinta desde que estaba dentro de su vientre, porque antes de nacer nosotros ya tenemos una tendencia en nuestro movimiento, que se crea eh, como parte del programa de vida durante la concepción, a partir del estado emocional de mamá en esos momentos. Sin embargo, eh, no todo está perdido, no es que ya así es y así será por siempre. Sí nos da una marcada tendencia, pero se puede ir modificando y reconfigurando a partir de la memoria emocional. Y podemos irlo actualizando con base en lo que deseamos generar. Esto nos permite aprender a transformar la tensión en circulación y movimiento, que es algo de, que, de lo que se habla mucho también en el Qigong. En la antigua China, el Qigong eh, ya hacía esto de ir transformando el movimiento, pero en realidad la paneuritmia, la euritmia y... Las danzas circulares de muchos pueblos ya trabajaban con esto porque es importante cómo vamos aprendiendo a balancear nuestro movimiento como individuos, pero también el movimiento puede facilitarnos generar sinergias colectivas. Y aunque no es el tema de este pilar lo colectivo, hablaremos de ello más adelante en los siguientes pilares, es muy importante porque a partir de esa armonía que voy creando en mí, puedo ir generando resonancia en el ambiente colectivo y empezando también a aportar algo distinto al movimiento que tenemos de manera conjunta. Y se vuelve algo impresionante. Se usa mucho en, en la danza terapéutica, en en, en el, la biodanza y en diferentes corrientes que hay en torno a esto. Pero bueno, eh, con el tiempo han surgido muchísimas corrientes. En muchas culturas se utiliza esta parte del movimiento. Eh, también se usa la música, el sonido, todo esto como va teniendo una repercusión sobre nuestro cuerpo y muy especialmente sobre nuestro sistema nervioso. Así han surgido, como les decía, múltiples corrientes terapéuticas asociadas a, a esto, el movimiento, y esto de lo que voy a hablarles hoy, que son los patrones de movimiento, tiene que ver con los estudios de una psiquiatra infantil, una psiquiatra pediátrica, llamada Judith Kestenberg, quien por allá de los años 50 crea esto que es conocido como los, el perfil de movimiento de Kestenberg o Kestenberg Movement Profile. A partir de una serie de estudios donde fue estudiando justamente cómo el movimiento se va ajustando a lo largo del desarrollo psicosexual, pero también nos permite, y por allá de los años 90, del principio de los 90, se estudió, a partir de esta teoría de Judith, cómo esto también podía ser usado por los adultos para aprender a regular la tensión, a manejar el estrés. Y es un poco más en lo que vamos a entrar hoy. Les voy a hablar un poquito de, de las etapas que ella habla en la primera infancia pero más importante que, que en los niños nosotros pues vamos a estarnos centrando en cómo los adultos podemos aprovechar esto para tener una vida mucho más balanceada a partir de este aprender a trabajar con nuestro cuerpo y los mecanismos que ya él tiene de por sí instalados entonces ella descubrió que tenemos dos patrones de movimiento principalmente. O digamos que así le fue dando orden y lo fue estructurando en sus investigaciones. Y existe algo que ella llamó libidinal y el otro fue llamado como sádico. Obviamente al ser psiquiatra, pues esto tiene una gran carga del trabajo de... Sigmund Freud, pero especialmente de Ana Freud, quien se especializó en el desarrollo infantil a partir del de trabajo realizado por su padre. Entonces, el movimiento libidinal tiene que ver con la entrega, con la relajación, con la afectividad, con la calma, con la conexión, con el afecto, con la sutileza con esos límites poco marcados o, o sutiles, muy diluidos que nos permiten pues justamente conectarnos, establecer vínculos afectivos. Todo esto tiene que ver con el movimiento libidinal. Y tenemos el otro patrón que es el sádico, donde hay movimientos más de lucha, más de tensión, que tiene que ver más con procesos cognitivos con agitación, con separación, con protección, con la agresión, con marcar límites, con eh, estos movimientos más toscos. ¿Ah? Entonces, tenemos estos dos polos, de alguna manera, pero que en realidad, como todos los polos, hacen la integralidad del conjunto, y es en su conjunto que nos dan el balance porque como iremos viendo en el desarrollo de los ritmos, que cada uno nos da una aportación para ese balance. Mientras que en el libidinal encuentro relajación, en la tensión del sádico es que puedo tener concentración. Entonces, mientras que uno amplifica mi visión, el otro la concentra y es a partir de la interacción de ellos que puedo tener un desarrollo mucho más integral, mucho más completo. Todos tenemos los dos patrones con una tendencia predominante en uno de ellos. Como les decía, en conjunto nos dan el balance que nos permite lograr la calma activa. en la antroposofía, la biodanza, la euritmia, la paneuritmia y en todas estas que también ya les había mencionado otras antes, como el Qigong y otras prácticas eh, de diferentes corrientes, se ha hablado de la importancia del ritmo y el movimiento. Y justamente Judith Kestenberg clasifica los ritmos. Una de las mayores aportaciones que ella hizo también fue la posibilidad de graficar el movimiento a partir de los estudios eh, realizados por Rudolf Lavan, que eran principalmente aplicados a la danza, para poder graficar o esquematizar pues, una coreografía, como si fuera una partitura musical, bueno ella también da una graficación para el campo clínico. No vamos a entrar en, en eso, simplemente eh, pues les hago mención del, del aporte que ella hizo para este terreno. Y nos habla de cinco etapas. En cada etapa hay dos ritmos que justamente crean este balance. Va a haber siempre un ritmo libidinal, un ritmo sádico. Y entonces la primera de, las, de estas cinco etapas es la etapa oral, que se da en el primer año de vida, en este momento o en esta etapa, todo está centrado en la nutrición y la receptividad. ¿Mm? El primer ritmo que tenemos es el dividinal o el de entrega, que tiene que ver, como les decía hace un momento, con la conexión. Y es el ritmo que ella llama succión. Se da de los cero a los seis meses. Es cuando el bebé pues, está principalmente en el momento de lactancia. El principal objetivo es nutrir el desarrollo biológico y afectivo. A partir de este contacto y este calor, también de esta sincronización que se da con el latido del corazón y esta cercanía donde no hay límites, no, no se diferencia dónde está el otro y dónde estoy yo. ¿Mm? Este ritmo nos ayuda a construir seguridad, confianza, conexión y vinculación. Los adultos también tenemos esos momentos nutricios de afecto y justamente nos ayudan a conectar. Y en especial para las mujeres, estos momentos son muy importantes para ayudarnos a regular los químicos del estrés. ¿Mm? Esta parte de... La vinculación y la conexión, en efecto, nos permite ganar seguridad y confianza para estabilizar la química en nuestro organismo. Funciona ligeramente distinto con los hombres, pero también para ellos es importante en algunos momentos tener estos espacios. y Después de los 6 a los 12 meses, tenemos el siguiente movimiento, el siguiente patrón, que ella llamó a este ritmo el ritmo de morder. Este, si ustedes se fijan en el niño, entre 6 y 12 meses, ya empieza justo a, a tener eh, los dientitos y a querer morder. ¿Qué hace esto en el desarrollo psicosexual y psicoafectivo? ¿Qué es lo que tiene que ver justamente con el manejo de la atención? Que empiezan a verse los cortes, a definir fronteras, a tomar distancia. Aquí el bebé ya empieza de repente a empujar, también con sus bracitos. Crea las bases de la independencia y de la concentración. Aquí empezamos ya a poder diferenciar. Y entonces, si ustedes se fijan, cuando empieza a aparecer esta pequeña tensión, también en los adultos, cuando estamos muy relajados, y entonces somos uno con todos, no hay diferencia, pero empieza a aparecer esta pequeña dosis de tensión y empezamos a marcar límites. Esto nos permite ganar independencia, pero también empezar a concentrarnos. Estos dos ritmos nos permiten movernos en nuestras relaciones más cercanas. Nos permiten equilibrar entre la conexión y la concentración para empezar a manejar justamente los límites. Si lo llevamos al movimiento, que es donde especialmente esto se refleja y donde se facilita el poder eh, ver de alguna manera esto, el primero, el de succión, este ritmo libidinal, lo podemos sentir o podemos generar la sensación con un movimiento de mecer, es decir, si yo me siento, o, o, ya sea sentada o parada, empiezo a mecerme de lado a lado, de izquierda a derecha, porque mecerme hacia adelante y hacia atrás da un efecto diferente, Tiene, tendría que ser de lado a lado, izquierda a derecha, izquierda a derecha, y empiezo a mecerme suavemente, como entrando en este ritmo de las olas del mar, cuando el mar está en calma, ¿saben? Como este mecer que incluso se hace en la hamaca, cuando está suave, sutil, en la cuna también, ¿no? Se da este movimiento. Cuando yo hago este balanceo, puedo entrar en esta relajación. Y también puedo generar esta conexión más profunda. De hecho, si ustedes se fijan en los bailes en pareja, que son más acompasados, más como de, de mecerse lado a lado, hay más cercanía. ¿sí? Los cuerpos se juntan más. Y entonces se da una conexión diferente entre las personas, los límites se diluyen en este balanceo. En cambio, cuando voy al otro movimiento más de morder, la sensación es distinta en estos ritmos más en, que empiezan a ser como golpecitos, como, como golpes, no sé, bueno, en sus países quizá también el punchis punchis, ¿no? la música electrónica, esos movimientos que son como pequeños golpes, si ustedes se fijan hay más distancia, las personas empiezan a separarse y empieza cada uno a estar en su propio mundo, ¿Mm? los límites empiezan a volverse más marcados entre unos y otros. Y eso también se genera a partir del movimiento. Tenemos después la etapa anal, que es la referente al segundo año se produce en el cambio de eje eh, a la verticalidad. ¿Sí? Nos brinda un mayor rango de movimiento y también de desplazamiento. Aquí vamos a tener nuevamente dos ritmos, uno en cada patrón de movimiento. El primero se da de los 12 a los 18 meses. Tiene que ver con retorcer o contorsionar. Aquí se gana flexibilidad. La tendencia es hacia el desorden creativo. Y eso ya les dará idea de hacia dónde va el desarrollo con este movimiento, hacia expandir la visión. En primera por el cambio de eje, donde el niño pasa de estar acostado o sentado a ponerse de pie. Entonces, la visión ya también se amplifica, se apertura, cambia. Y se modifica también la exploración para ir hacia una separación más marcada. Por eso es que aquí se está trabajando más con el desarrollo de la creatividad. En este punto, digamos, de de relajación y de entrega, eh, también se despierta más la curiosidad. Al cambiar la visión, empiezo a mirar más allá y a empezar a ver hasta dónde puedo ir, a dónde puedo llegar. ¿Qué más hay? ¿Qué hay más allá? Y eso permite justamente ir empezando a hacer una exploración más creativa. Aquí también, pues se da muchas veces eh, el, el empezar a tomar cosas con más fuerza, ¿no? Después tenemos el siguiente ritmo que tiene que ver con la etapa entre los 18 y los 24 meses a la cual Judith llamó soltar. Este ritmo que está en el patrón de movimiento sádico o, para que no, no suene tan así, de lucha, eh, tiene que ver con comenzar a tomar el control del intestino y también del movimiento. Y además, empezar a medir las nuevas capacidades de logro. Aquí ya empieza el interés por ganar mayor independencia. Entonces, ya empieza a haber un sentido distinto de marcar límites, pero también de ir más allá y... Aquí ya empezamos a ver el, el yo yo puedo hacerlo, ¿no? Yo, yo solo, yo. Se amplifica la relación con el entorno, además. Paso de tener una relación eh, casi simbiótica con mamá, a después empezar a, a, a querer separarme un poco, pero todavía en ese entorno seguro, a luego empezar ya aquí, a buscar interactuar más con el entorno, ¿eh? con eh, curiosear más con las plantas, con los animales, con todo lo que está alrededor. ¿Por qué? Porque esta etapa es la que me permite conectar con las posibilidades y el enfoque para el logro. Entonces, si ustedes se fijan, ya como, como adultos, cuando queremos, digamos que, mover más esta parte de, de la creatividad en este, en, en esta exploración, por diferenciarme del resto y conectarme más conmigo, este movimiento de retorcer, contorsionar, lo podemos ver incluso en, en algunos bailes. Pero también en, en esos movimientos que a veces cuando estamos como con nosotros y que empezamos simplemente a movernos eh, como por disfrutar del movimiento de, de nuestro cuerpo, tendemos a hacer una serie de movimientos más ondulantes que tienen que ver más con este contorsionar, retorcer más, eh, la cadera gira hacia un lado, los hombros hacia el otro, y vamos haciendo este movimiento, ustedes pueden eh, probar, ¿no? Con esto que es más ondulante, cómo genera una conexión distinta con, consigo mismo de la que genera el meser. ¿Sí? Siempre en el patrón de movimiento libidinal va a ir a, a conectarme conmigo, con lo que soy, y el otro va a conectarme con el entorno, pero también va a ser um, una serie de, um, de límites, va a marcar la separación. ¿no? Entonces, en este es movimiento más ondulante. El de soltar es más lineal, es como... Si ustedes, por ejemplo, imaginaran que toman una pelota o algo y lo llevan sobre su cabeza, aquí inhalas, lo llevas sobre tu cabeza y al exhalar sueltas el aire por la boca y sueltas eso que tienes sobre tu cabeza como si lo, lo aventaras, lo sueltas simplemente, como si lo dejaras caer, como los pequeños hacen con las llaves y con muchos objetos en esta etapa, ¿no? lo, lo tomas sobre la cabeza, lo sueltas, o lo tomas, lo alzas y lo sueltas. Ese movimiento también genera una sensación en, en el cuerpo. No sé hasta aquí si, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla en el chat o pueden también subir acá conmigo al escenario. Quien guste, adelante, bienvenidas. Bienvenida Andrea, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta, comentario?
1: Buenos días Normita, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Eh, en realidad eh, me surge una pregunta y es acerca de, de este tema de, de los límites que se van marcando en, en los niños, porque me genera mucha inquietud. Eh, yo estoy... Yo, yo acabo de, de, de ser tía, entonces por eso me interesa mucho el tema, y pues también para, para esta cultura importante, esta cultura general que se vuelve cultura importante. Entonces, cuando hablabas de de esta etapa anal, eh, tú mencionabas acerca de comenzar a soltar de los 18 a los 24 meses, hablamos de los dos años de vida. Entonces, ¿cómo se maneja ese equilibrio mm, para, para saber hasta dónde, pues, en una etapa tan pequeña de un niño tan pequeño, pues, eh, digamos, hay ciertos temores, ciertas cuestiones que uno puede traer aprendidas de, de que es demasiado pequeño un niño, entonces me gustaría saber cómo se maneja eh, este tema de soltar o del equilibrio. Y esto obviamente lo podemos extrapolar a, a nuestro propio conocimiento ya de, de adultos, pues por una cuestión de descubrimiento de, de ese espacio que, que ya tenemos recorrido. Muchísimas gracias por el tema, Norma, está muy interesante.
0: Sí, mira, en el caso de los niños, esto... De hecho, el, el sábado pasado con el, eh, trabajo con un, un grupo, de adultas, por supuesto, eh, y, y les decía, no es que esto con los niños pasa de manera natural, no es que al niño le dicen, ya tienes 18 meses, ya es momento de que empieces a garabatear y a lanzar cosas. ¿No? Ya, es, ya es momento de que empieces a marcar límites y a, y a soltar. No, la verdad es que es parte de nuestro programa, digamos. Eh, esto simplemente Judith lo que hizo fue organizar la información a partir de la observación de un gran número de niños y los patrones comunes pues los sistematizó ¿no? para facilitarnos la comprensión. Entonces, con el niño, aquí mucho del trabajo muchas veces es en el adulto. Y, y déjenme contarles brevemente, yo cuando empecé a, a meterme en este mundo de la terapia, a formarme como terapeuta, yo quería trabajar con niños. A mí siempre me han gustado mucho los niños y ¿sí? cuando yo eh, estudié la preparatoria, estudié en una preparatoria normalista, entonces pues ya tenía como una marcada tendencia hacia el campo pedagógico y eh, estaba muy metida como en, en esta parte del preescolar y, y el juego y estas cosas. Después al estudiar mi carrera, pues empiezo a meterme también en, en este rollo de de la comunicación, pero especialmente en los niños. Después me di cuenta que en realidad todos los temas de lo que acontece con los niños vienen de los adultos de su entorno y fue ahí que hice el viraje a cambiar a trabajar con los adultos. Y la verdad es que la mayor parte de los adultos con los que trabajo tienen niños pequeños en su entorno o bajo su cuidado, ¿no? incluso lo, los directivos con los que trabajo la mayoría de ellos tienen eh, niños menores de, de 12, 13 años, la mayoría de ellos. Entonces, bueno, eh, aquí lo, lo interesante es cómo yo adulto uso esto del movimiento para calmar mi propia tensión para poder manejar lo que ocurre en mí y entonces facilitar que el niño se desarrolle sin... no sin mi intervención, más bien con mi acompañamiento, pero sin que yo lo esté limitando. Por ejemplo, con esto, este, este movimiento en particular de soltar, como el niño tiende a lanzar cosas, los adultos tendemos a decirle, no lo avientes, no lo hagas, no, no, no. Y lo que está haciendo el niño en, este en esta repetición es grabar una memoria en su cuerpo que después le va a ayudar a soltar las cosas, a que emocionalmente no se quede con todo ahí atrapado. Lo que pasa es que lo está haciendo a lo que él tiene en este momento, que es su biología. Su cerebro todavía sigue desarrollándose y aquí, por eso, esto tiene que ver con el, el desarrollo psicoemocional, también marcadamente con el desarrollo psicosexual, pero es cómo se va apalancando desde lo biológico, que es lo que hay en esta etapa, a lo que después va a generar una, una estructura emocional. Entonces, si yo aprendo a soltar, aunque en este momento sea lanzando cosas, ese movimiento es lo que hace que después, emocionalmente, yo sea menos apegado a, al dolor, al sufrimiento, a que pueda desprenderme, que pueda soltar todo eso que en algún momento me duele. Entonces, lo que yo puedo hacer es justamente, pues, no no interferir tanto, obviamente, pues, cuidar la seguridad, es decir, acompañar el desarrollo sin eh, estarlo limitando necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, si no hay más dudas al respecto, no sé si, eh, Sara, ¿quieres compartirnos o preguntarnos algo o avanzamos?
2: A la siguiente sí, muchas gracias, Norma. Eh, quisiera hacer una pregunta con esto que estás comentando. Entiendo que en cada una de estas etapas, justamente lo que decías ahorita, se va aprendiendo algo y se va como superando o creciendo emocionalmente, ¿no? Y te, te sirven para que en tu vida de adulto eh, tengas esa, esa solidez o esa soltura o ese aprendizaje ya puesto en en práctica en este momento. Eh, en, si tú, la, la propuesta o dentro de lo que tú eh, compartes con nosotros, existe eh, la posibilidad de que si un niño o una niña no vivió alguna de esas etapas de manera adecuada, no lo aprendió, ahora con la práctica de estos ejercicios que decías como de mecimiento y de etcétera, etcétera, eh, pudiera eh, aprender a desarrollar lo que en ese momento no se pudo hacer. Muchas gracias y muy interesante el tema. Muchísimas gracias.
0: Sí, Sara, justamente, fíjense que, bueno, esto yo lo he probado con, con muchas poblaciones. La primera vez cuando yo todavía estaba estudiando, estudiaba danza terapéutica, para, empecé a estudiar para hacer mi tesis originalmente, porque era sobre cómo el movimiento nos facilita desarrollar habilidades sociales. Esa era mi, mi hipótesis en aquel entonces, que eh, el movimiento corporal nos permitía desarrollar habilidades sociales y que entonces sin tanta teoría podíamos facilitar que principalmente poblaciones eh, infantiles o con menos eh, desarrollo académico pudieran generar nuevos patrones o nuevos mecanismos de convivencia y de interacción, simplemente a partir del movimiento, incluso usando eh, las danzas regionales y todo esto, como mecanismos de apalancamiento, ¿no? Pero, entonces, a esta pregunta que tú me haces, eh, sí, pues se puede desarrollar. Yo, el primer grupo con el que lo probé fue con niños con, con VIH en una clínica de atención. Psicológica, justamente para personas con VIH. Yo ahí hice mis primeras prácticas. Después lo probé también con niños con discapacidad. Y eh, yo trabajaba en un centro de atención a personas con eh, diferentes discapacidades sumadas. Y me llamó muchísimo la atención el efecto que esto tenía con los niños y adolescentes con parálisis cerebral. De hecho, en una nota que, que es, escribí para publicar mañana o pasado en, en LinkedIn, eh, a platico un poco sobre esto, ¿no? El, cómo personas que, bueno, con parálisis cerebral tienen un movimiento bastante reducido, pero a partir de simplemente intencionar un poquito estos ritmos, estos patrones de movimiento donde empieza el cuerpo a grabar en la memoria la regulación de la atención-relajación, estos chicos, aún con su situación particular, tenían cambios notables que las cuidadoras habituales decían. Es que los días, el día que trabajan contigo, aunque sean solo 15 o 20 minutos, porque era el tiempo que a mí me, eh, me daban con cada niño, eh, tienen muchísimo cambio incluso en los días posteriores. Su rango de movimiento es mayor, su estado de ánimo, eh, comen mejor, hacen menos berrinches, no tienen menos eh, crisis como de enojo. ¿Por qué? Pues porque empiezan justamente a partir de la memoria corporal a grabar esto de tener posibilidad de entremarcar límites, soltar, eh, conectar, empezar a, a descubrir nueva, nuevos alcances, a tener nuevos logros, que es algo de lo que ya les hablé con estos patrones, hasta dónde vamos, o estos ritmos. Porque pues para un chico con parálisis cerebral, donde todo el mundo piensa que no puede hacer eso, recuerdo mucho una vez que... A uno de ellos le decía, ándale, Quique, patea, patea, patea el balón, ¿no? Eh, y me decían, es que ¿por qué le pides que haga eso si él no puede? Yo le dije, no, claro, él, él puede. Y tan puede que lo está haciendo, ¿no? Porque obviamente, pues yo le ponía un balón a uno o dos centímetros de su pierna, era, era el, el movimiento que él iba a hacer, y él podía, y su cara de, de, de gusto al... al Conseguir ese movimiento era, era fascinante, por eso es que ellos tenían esos efectos, porque la memoria corporal va grabando nueva información, donde puedo, entonces un chico de 15 años que obviamente no tuvo esta sensación de logro a los dos, al estarla teniendo a los 15 su cuerpo la va grabando. Y es la repetición la que lo graba. Por eso en los niños vemos que repiten las mismas cosas una y otra y otra vez. ¿no? Quieren ver la misma película mil veces seguidas. Eh, lo mismo pasa con estos movimientos, porque lo que están haciendo es grabar información en su sistema. Entonces, se puede hacer, si no se hizo a los dos, se puede hacer incluso a los 30. Sí, si tú todavía no aprendiste a soltar, todavía eres muy aprensivo emocionalmente, a partir del movimiento tú puedes empezar a trabajar con esto así tengas 60 años. Y empiezas a ver avances mucho más rápido que cuando lo hacemos desde eh, otros mecanismos o buscando que suceda desde la mente. Siempre... El cuerpo nos permite tener avances mucho más rápido. Por eso eh, muchas veces es como tú en 10 minutos, en menos de 10 minutos, puedes cambiar tu estado desde tu cuerpo. Desde la mente toma más tiempo y a veces eh, no se consigue. Pero desde el cuerpo, en cuestión de minutos, tú puedes hacer un cambio eh, drástico, significativo y que además eh, sea duradero porque se graba en la memoria del cuerpo y es más fácil reconectar con él, porque está cada vez más en el inconsciente. Entonces, eh, se vuelve un mecanismo muchas veces incluso más automático, se vuelve eh, pues algo que, que, que empieza a entrar ya como de manera autónoma. ¿no? Entonces... Bueno, pues eh, Olguita, no sé si querías hacer eh, nuevamente tu pregunta, a ver si ahora nos coopera.
3: Bueno, tuve que salir y volver a entrar porque la verdad que mi, la aplicación me estaba jugando como a veces a ti te hace. No sé si ahora sí me escuchan. Perfecto. <risa> Bueno, no, eh, eh, yo estaba viendo acerca del de, de ejercicio que hicimos ahorita de, de que los niños se colocaban las cosas en la cabeza y las dejaban caer y se vino a mi mente este ejercicio que a veces se hace en los gimnasios, que es también colocarse eh, una, una pelota muy grande, pero en los hombros y dejarla caer hacia atrás. Y de pronto dije, estos ejercicios, o sea, son inventados o simplemente o también eh, están tratando de, de llevar como este este tema que tú nos estás eh, tratando en este momento
0: pues mm, en pilates y en varios eh, eh, en varias corrientes de, de acondicionamiento físico se usa esto que, que yo les estoy hablando porque mucho viene de la danza, y de cómo grabas patrones en el cuerpo y en la memoria muscular. Entonces, justamente es la repetición de un cierto movimiento que va generando mm, eh, tanto rupturas en los músculos, que es lo que se busca en el gimnasio para, para ir haciendo como es esta forma, ¿no? Que más atlética y demás. Pero también como esta memoria que va justamente haciendo este equilibrio entre la tensión y la relajación, que es lo que va a hacer que el músculo se desarrolle diferente. Entonces sí, sí tienen muchas veces bases en, en esta parte. Y bueno, si les parece bien, vamos a ir entonces a nuestro siguiente eh, etapa, porque todavía nos quedan tres y ya vamos casi al final de nuestro tiempo designado para esta sala. Vamos a tener que hacer otra vez un, una segunda parte de, del tema, al parecer. Pero bueno, si les parece interesante, no importa que nos alarguemos un poco. Ok, la siguiente etapa tiene que ver con el tercer año de vida y Judith la llamo uretral. aquí se gana autonomía para avanzar, retroceder o parar a voluntad. Aquí justamente pues es, es la etapa en la que voy ganando un mayor dominio de mi persona. Y tiene también dos ritmos. El primero en el patrón libidinal o de entrega, es correr o deslizar, y se da después de los 24 meses y antes de los 30. Eh, aquí hay mayor relajación y menos estructura. Se, es, es, aquí es cuando el niño se deja correr sin saber parar. Eh, es cuando corre, 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 corre y muchas veces eh, para parar o se deja caer o choca con algo. Porque todavía no sabe regular la velocidad y entonces eh, o, o topa o se deja caer. Y no sé si les ha pasado, pero con los adultos también a veces nos pasa, no sabemos frenar en, en la vida, no en el movimiento, pero no sabemos frenar en la vida. Y entonces eh, eh, nos encarreramos. Y para frenarnos, o tenemos que topar, o dejarnos caer. Bueno, co pues con los niños esto pasa en el movimiento. ¿No? Corre, 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 corre. Y cuando quiere parar, o se deja caer, o choca con algo. Entonces, aquí, también a partir de movimiento, podemos modificar esto para aprender a autorregularme. y poder bajar, incrementar velocidad, eh, frenar y hacer todo esto sin que tenga que correr el riesgo de lastimarme. ¿Mm? Después tenemos el siguiente ritmo que entraría en el patrón del de sádico o de lucha y ese tiene que empezar bueno, tiene que ver justo, y su nombre es así, empezar, parar. Es justamente este cómo aprendo a arrancar, pero también a, a, a frenarme. Es después de los 30 meses que se presenta, o la segunda mitad del tercer año de vida, donde el niño aprende a detener su orina y también a detenerse a sí mismo sin chocar ni caer. Es cuando aprende, ahora sí, a regular su impulso. Y aquí, bueno, pues también cuando somos adultos, tiene que ver con poder regular el flujo de las cosas en nuestra vida y el impulso que tomamos para poder tomar decisiones. Este, este movimiento tiene que ver mucho con la toma de decisiones, con el poder elegir, incluso de entre distintos intereses, con poder jerarquizar o priorizar cosas. ¿Mm? Cuando nos cuesta priorizar o jerarquizar, este, este movimiento de empezar a parar, me ayuda a poder ir modificando esto en esta etapa pues hay una relación mayor con la vida con, con todo lo que me rodea como pueden ir viendo se va expandiendo ¿no? se va amplificando la visión la interacción a partir del movimiento ¿Cómo lo puedo ejercitar o llevar estos dos movimientos a mi vida para que empiece a balancear esto entre el poder tomar impulso y tomar decisiones para hacer altos o incluso decir no y poder seleccionar, sí, no, lo tomo, no lo tomo? Bueno, pues... Uno tiene que ver con el movimiento libre y desmedido. Es decir, un poco moverme tan libre y locamente como me sea posible. Puedo tomar un espacio amplio y simplemente moverme por, por todos lados. O en un mismo lugar moverme tan libre y loco como, como sea posible que todas las partes de mi cuerpo se muevan. Aquí no, no, no importa tanto el, el, el orden, sino el movimiento. Eh, a veces les digo, esta sacudida de perro mojado, ¿saben? Que sacude desde las orejas hasta las patas y la colita, todo se sacude. Bueno, ese, ese movimiento puede ayudar también. Y después cambiar a moverme, parar, empezar a elegir cuándo paro este movimiento loco y desenfrenado, que después voy a ir encauzando y direccionando para elegir una dirección hacia la cual voy a moverme y voy a llegar ahí y después me muevo hacia otra y llego ahí y me muevo hacia otra y empiezo a hacer elecciones y priorizar, tomar decisiones de la ruta que voy a seguir y hasta dónde y cómo voy a ir cambiando. Esto desde el movimiento permite ir también incorporando eh, nuevas memorias, les decía, en, en, los, en la memoria muscular pero también empieza a desarrollar en el inconsciente habilidades psicológicas que van a darme fortaleza en mi estructura emocional y especialmente sobre lo que tiene que ver con ganar autoridad sobre mi estado y empezar a manejar la tensión y la relajación que se genera en mi organismo y cómo la voy yo autorregulando o modificando a voluntad. Así que esto es lo que justamente me permite ir encontrando el balance o generando un equilibrio. Les decía, estos principios están presentes incluso en el Tai Chi, en el Qigong, en todas estas prácticas milenarias que tienen que ver con el flujo del movimiento corporal. Y bueno, pues eh, creo que ya, ya no vamos a tener tiempo de entrar en los siguientes dos. El cuarto y el quinto año se quedarán para la siguiente semana, pero sí me gustaría saber si tienen preguntas hasta aquí, si
3: hay algo que quieran comentar. Hola Normita, Andrea, este, gracias a todos
4: por estar. Fíjate que justo lo que estás diciendo, llegó a mi madre unos videos de unas técnicas de movimiento para sanar y los vi, pero no les presté como la debida importancia y ahora que tú es, nos estás comentando todo esto y el porqué de esos movimientos, de las repeticiones y demás, me hace total sentido. Y entonces es, esos videos llegaron a mi madre por referencia de una persona que estaba muy mal, que no podía pararse. Entonces, ahora, hasta ahora, después de dos años casi, digo, wow, o sea, realmente nos llegó a nuestras manos un material de oro. Pero antes de ello, qué importante es, es ser consciente de los movimientos que nosotros hacemos. Si cuando, por ejemplo, nuestro jefe nos habla y nosotros nos encorvamos y agachamos la cabeza o si ponemos las manos arriba en la cabeza como soy tu igual o... Tener toda esa conciencia de los movimientos que nosotros hacemos nos puede decir que, cómo estamos e inconscientemente todos esos movimientos que hacemos, por qué los hacemos. Si es inseguridad, si es eh, pues una, un trauma de sentir agresión o de sentirme inferior o de ocultarme o de protegerme y tú como líder poder leer todos esos movimientos y tratar de ayudar y hacer estas este tipo de dinámicas con tu equipo de trabajo para que lo lleves eh, todos hacia la dirección de productividad que tú quieres, wow, creo que es... Una herramienta que muy pocas veces se usa, pero que es súper poderosa y puede hacer el cambio en tu equipo de trabajo. A Normita, dime si, si dije sandeses o no. No, no,
0: no, para nada, totalmente. De hecho, miren, eh, esto yo lo he probado con muchas poblaciones. Les decía, bueno, yo empecé con esto como en el 2005. Ya desde antes lo estudiaba pero a ponerlo en práctica, eh, digamos, lo había estudiado teóricamente como desde el 2000, bueno, desde antes que practiqué danza, pero, pero ya metiéndome más en, en, en cómo influye el movimiento, en, en el desarrollo de habilidades y, y la interacción humana, eh, más por, por el 2000-2001, ¿no? O sea, ya tiene un rato, pero... Lo que he visto con esto en diferentes contextos, con poblaciones tanto de niños como de adolescentes, como de adultos, eh, líderes religiosos, eh, gente de empresas, es que cuando tú haces este trabajo desde el cuerpo, de hecho con los militares eh, fue impresionante, cuando trabajé con, con militares de las 52 regiones del país, y había pues de todos los cargos, desde generales, coroneles, capitanes, y, y todos estaban revueltos, eh, con ellos fue muy impresionante hasta para ellos el cambio que hubo en su interacción simplemente a partir de algo que parecía un juego de movimiento corporal. De hecho, por eso es que el detox organizacional que yo planteo como... como primer paso para cualquier programa de bienestar en una organización tiene que ver con, con esto, trabajar con el cuerpo y desde el cuerpo, porque desde ahí es mucho más fácil modificar patrones de interacción. Lo he visto con comunidades que tienen violencia, con comunidades en conflictos con la ley, con comunidades en, después de un desastre, ¿no? Eh, trabajé con cuando el tornado en el norte del país, con huracanes, con el terremoto, con diferentes situaciones, y siempre a partir de este darle oportunidad al cuerpo de liberarse, de sacar la atención del sistema nervioso y reincorporar nueva información, es mucho más fácil modificar la interacción. De hecho tenemos mecanismos que hacemos de manera inconsciente, súper automáticos, que, que tienen que ver con este esta necesidad de regulación nuestro movimiento siempre nos habla de una necesidad y les voy a contar un par simplemente para no alargarnos tanto y ir cerrando nuestra sala el primero seguramente ustedes han visto a alguien llevarse la mano a la frente como diciendo ay dios mío ¿no? cuando está muy tenso y se lleva la mano a la frente ahí lo que estás haciendo es de manera inconsciente Modificar, eh, estás estimulando puntos neurovasculares, pero estás modificando la oxigenación de tu cerebro para pensar con mayor claridad. Y no es que lo hagas de manera consciente, pero ese llevarnos a la mano, de hecho hay un ejercicio que, que no lo diseñé yo, lo, lo diseñaron para una técnica que se conoce como medicina energética que yo aprendí de su creadora dona Iven y simplemente pues pones la otra mano atrás ya tienes una en la frente en ese ay Dios mío ya pones la otra atrás y presionas con las dos como si quisieras juntarlas y empieza a modificarse la percepción y el pensamiento. Entonces es interesante cómo pasa eso. Hasta en las caricaturas a veces nos dan pistas. si Quienes tienen niños pequeños y han visto Winnie Pooh, cuando él quiere pensar, se hace con una manita como pensar, pensar, pensar y golpea en el centro de su frente. Cuando nosotros estamos estimulando ese punto, estamos liberando el canal del hígado. Es decir, estamos calmando esa necesidad de defenderme de una situación. Y al estar calmando eso, es como es, a, hay seguridad, estoy empezando a activar la confianza para que entonces pueda volver justamente a pensar, a pensar con mayor claridad. Y esto lo hacemos muchas veces de manera inconsciente. Así que, eh, de alguna manera hay, hay una sabiduría en nosotros que va permitiendo que podamos autorregularnos. El asunto es que, pues como no lo tenemos consciente, tampoco nos apalancamos de ello. y Hacerlo consciente, por eso este programa de entrenamiento y conciencia para la gestión emocional del liderazgo. Eh, al hacerlo consciente, puedo empezar a utilizarlo primero conmigo y en los siguientes pilares iremos viendo que puedo usarlo también para mejorar el ambiente con mi equipo. Porque según los estudios en una organización, la lealtad no se da hacia la empresa, se da siempre hacia el equipo. Entonces, si yo logro generar células más integradas, equipos mucho más eh, cohesionados, mucho más integrados, voy a tener mayor retención, mayor lealtad, pero también podré tener productividad, rentabilidad, un ambiente diferente que nos dé a todos a ganar en bienestar y en crecimiento económico, que es lo que todo negocio busca, ¿no? Entonces, esta parte pues es... Muy importante. Y para ir cerrando nuestra sala y no extendernos más, me gustaría que eh, podamos ir compartiendo qué nos llevamos de esta, de esta sala. Sara, si quieres comenzar tú.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, mucha información y sobre todo en cosas muy interesantes para poner en práctica en este momento que puedan resolver pendientes de la infancia, en nuestros y de la gente que está cerca con la que podamos estar trabajando. Muchas gracias, y además sencillas, eh, fáciles de que las personas las pueden hacer, no requieren gran inversión, no requieren este, un espacio especial, sino simplemente el conocimiento, cómo, cómo llevarlas a cabo y la disposición para hacerlas. Muchas gracias, Norma. Muy bonita sala.
0: Gracias, Sara. ¿Andrea? Muchas
1: gracias, Normita. La gestión de conocimiento llevada a la experiencia, como lo anota Sara, y pensar en, en nuestro cuerpo como ese carro, como, como, como ese instrumento que naturalmente nos puede ayudar, entonces comenzar por ahí, y, y también como buscar una, una, una alternativa en cosas que ya existían pero que no conocemos y apropiarlas porque está muy interesante este tema, Normita. Lo estoy siguiendo por múltiples objetivos, pero la gestión del conocimiento llevada a la práctica es lo más interesante de todo esto. Un gran abrazo.
0: Gracias. Eh, déjenme responder una pregunta que veo acá en el chat, que Corazón nos pregunta si el ejercicio ayuda. Sí ayuda, Corazón, pero no del todo. O sea, sí te ayuda a, a ciertos niveles, pero realmente para la gestión emocional la verdad es que no es el mecanismo primario, toma bastante más tiempo y además muchas veces se corre el riesgo de, de lesionarse si no hay un acompañamiento adecuado. Entonces el ejercicio por sí mismo, aunque ayuda por el movimiento que genera, um, yo no lo recomendaría de entrada para este fin. Sí lo recomiendo por porque es importante hacerlo. Eh, yo misma lo hago, pero no para este fin en particular, que es eh, el de la gestión emocional. Sí para contribuir a ganar dominio personal, dominio propio no específicamente para la gestión emocional o el manejo de la atención.
4: Eh, ¿Selene? No, pues agradecerte, Normita, por todo este conocimiento tan valioso que nos has estado compartiendo desde la primera sesión. Eh, yo te lo comenté, creo que eh, esto son conocimientos que te cobran hasta en dólares y aquí tú no los estás compartiendo sin tener que hacer una erogación extra, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias y gracias a todos por estar, por acompañarnos.
0: Claro, digo, esta es una embarradita, pero sí, no quiero, decir, no quiero decirles cuánto, cuánto he invertido en tiempo y en dinero en, en aprender esto, pero sí, es, es bastante. Entonces, bueno, pues aprovechemos que que aquí está, y aunque sea una embarrada, la idea es que le sea útil, ¿no? Entonces, solita
3: Sí, yo también estoy de acuerdo con Selene y con todas porque la verdad que, eh, que temas que de pronto nunca había tenido la oportunidad de disfrutar y, y la verdad que es impresionante porque pues eh, yo ya tengo mis hijos grandes pero cuando hiciste el ejercicio eh, regresé a todos estos detalles y, y, y que a veces nosotros como madres no, no tenemos presente la verdad que eh, en, encantada de estar en la sala y y aprendiendo muchísimo
0: bueno pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta sala la próxima semana iremos con la segunda parte todavía nos faltan dos etapas cuatro ritmos más por ver y pues algunos ejercicios por, por hacer así que los espero la próxima semana, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren y Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Hasta la próxima.